0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, was sind die größten Fehler im Verkauf und wie vermeide ich die? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Die größten Fehler im Verkauf. Ja, das ist ein klassischer Titel und sicher hast du schon irgendwelche Artikel oder Blogposts oder sowas darüber gelesen. Ja, und wahrscheinlich vermutest du jetzt auch, die Antworten kennst du alle schon, weil es sind immer die gleichen. Ja? Mehr zuhören und bessere Fragen stellen und so weiter. Ja? Aber darum geht es mir heute nicht. Denn das, das sind Verkaufstaktiken. Und das macht Sinn. Ja? Die sind auch ganz gut. Aber... Die verbessern deine Verkaufsperformance vielleicht um 20%. Und das ist ja nicht schlecht. Aber das ist nicht das, worum es mir geht. Mir geht es hier um wirklich fundamentale Fehler. Und wenn du die beseitigst, dann, und das haben wir mehrfach schon bei Kunden festgestellt, steigt plötzlich deine Verkaufsperformance nicht um 20%, nicht um 50, sondern um 100, um 200, um 300%. Ja? Großes Versprechen. also und deswegen legen wir jetzt auch gleich los. Also, Fehler Nummer 1 im Verkauf. Du sprichst mit den falschen Kunden. Ja? Und warum sprichst du mit den falschen Kunden? Ja, weil die meisten eben sagen, ja meine Kunden, das sind halt eben Geschäftsführer von mittelständischen Industrieunternehmen. Äh, ja, und das ist, das, das ist keine sinnvolle Definition eines Kunden. Die einzig sinnvolle Definition eines guten Kunden ist, mein Kunde hat dieses eine große Problem. Und alle, die dieses eine große Problem haben, das sind meine Zielgruppe. Das sind die perfekten Kunden für mich, weil genau auf dieses Problem habe ich die perfekte Antwort. Und das eine große Problem, das ein Kunde haben kann, das ist nicht mein Kunde sucht einen, einen Server oder ein CRM-System <lacht> oder jemanden, der meine Software entwickelt, weil das ist kein Problem. Davon gibt es hunderte von Anbietern. Es ist vielleicht nicht leicht, den richtigen zu finden, aber grundsätzlich ist das kein Problem. Ein Problem ist, dass der Kunde zum Beispiel... Sagt, also jemand, der am CRM-System interessiert wäre, ja, weil was ist das Problem dahinter? Das Problem des Kunden ist, dass er zum Beispiel überzeugt davon ist, dass er ganz viele Geschäftschancen auf der Straße liegen lässt. Ja, und vielleicht, ja, vielleicht kannst du das dann eben mit deinem CRM-System lösen, ja, aber verwechseln wir hier wieder nicht ja, die Antwort mit der Frage. Also such dir die Leute, die das eine große Problem haben, das du gut lösen kannst und das sind die richtigen Kunden. Und das merkst du sofort, wenn du diese Kunden ansprichst, weil die plötzlich dann nichts sagen, ich habe da keinen Bedarf und ich habe da kein Interesse daran oder ich habe jetzt keine Zeit dafür. <lacht> weil schließlich haben die ein großes Problem, sie schon lange lösen wollen und du kommst da daher und sagst, ich kann dir dieses Problem wegnehmen. Wer sagt denn da, das interessiert mich nicht? Ja, sondern das sind dann die Kunden, die sagen: Erzählen Sie mir mehr. Gut, also mach dir das verkaufen. Aber um so viel leichter, wenn du einfach zu den Kunden gehst, die deine perfekten Kunden sind. So, Fehler Nummer zwei: Du hast kein gutes Angebot. Ja, und dein Angebot, das hat nichts, ja, nichts, das stimmt natürlich nicht, aber dein Angebot, das ist nicht dein Produkt oder deine Dienstleistung. Dein Angebot ist die Antwort auf dem Kunden sein großes Problem. Und jetzt bleiben wir wieder bei dem Beispiel, da mit den Geschäftschancen, die der Verkaufsleiter glaubt, die da ständig auf der Straße liegen bleiben. Da hast du jetzt ein CRM-System. Ja, und möglicherweise... Ist dein CRM-System jetzt ein guter Baustein, um dieses Problem zu lösen, aber wahrscheinlich nicht der einzige. Ja, und ich, ich demonstriere das jetzt vielleicht einmal einem bisschen unpopulären Beispiel. Ja, und nehmen wir mal den Vergleich von einer klassischen Taxivermittlung und Uber. Jetzt ja, lassen wir mal <lacht> zur Seite das uber ein paar fragwürdige Geschäftspraktiken hat. Nehmen wir einfach mal an, die erhöhen ihre Preise und geben dieses Geld alles an ihre Fahrer weiter. Ja, die haben also keinen, keinen Preisvorteil mehr. Und jetzt behaupte ich immer noch, dass für viele Leute da draußen Uber immer noch ein viel besseres Angebot hat. Weil neben dem Kernservice, den beide liefern, ja, jemand holt mich an Punkt A ab und bringt mich zu Punkt B hat Uber ein Angebot drum herum gebastelt, das eine Reihe von zusätzlichen wertvollen äh, Zusatzkomponenten liefert. Ja? Zum Beispiel, dass ich als Uber-Kunde mich darauf verlassen kann, dass wenn mir jemand sagt, mein Taxi ist in fünf Minuten bei mir, dass das stimmt, weil ich es sehe. Und wenn aus irgendwelchen Gründen sich das jetzt verzögert und das jetzt sieben oder acht Minuten dauert oder zehn Minuten dauert, dann werde ich nicht nervös, weil ich das Auto verfolgen kann und ich sehe, es fährt auf mich zu, ich sehe, wie weit es noch weg ist. Ich muss nicht drüber nachgrübeln, ob das jetzt vielleicht ein Missverständnis war, ob jemand anderer mein Taxi geklaut hat. Und so weiter. Ich gewinne an Sicherheit, ich gewinne an Autonomie. Ich bin nicht abhängig davon, dass jemand in einer Zentrale mir Auskunft gibt. Ja? Vorteil Nummer zwei, ich bekomme eine Preisgarantie und das bevor ich ins Auto einsteige. Sagt mir Uwe, so viel bezahlst du. Fertig. Und das wird nicht mehr. Und das ist für alle ein Riesenvorteil, die so wie ich viel unterwegs waren früher in vielen Ländern, in vielen Städten. Und dabei von Taxifahrern immer wieder übers Ohr gehauen wurden. Mit irgendwelchen extra Schleifen, die sie gedreht haben. Oder mit irgendwelchen komischen Zuschlägen für extra Gepäck und so weiter. Und da gewinne ich als Kunde wieder Sicherheit, Transparenz, Fairness. Und das sind alles Dinge, die mir wichtig sind. Oder... Ich kriege schon Informationen über Fahrer und Fahrzeug. Ob das Fahrzeug einen Kindersitz drin hat. Ja, ob es einen extra großen Kofferraum hat. Und ob der Fahrer freundlich ist und das Auto regelmäßig sauber ist. Und nicht, wie wahrscheinlich jeden von uns schon mal passiert, dass man reinkommt und das ist schmuddelig oder das ist verraucht. Ja. Und das sind alles Dinge, die erhöhen meinen Service, meinen Komfort als Kunde. Ja, und das... Das ist dann insgesamt ein viel besseres Angebot, als die reine Dienstleistung, mich eben von Punkt A zu Punkt B zu transportieren. Natürlich geht es im Grunde um die, aber die ganzen Leistungen, die Komplementärleistungen drumherum, die erst machen es wirklich wertvoll. Ja, Und so ist es vielleicht eben auch bei deinem Produkt. Was kannst du an deinem Angebot hinzubauen, damit der Kunde diese Grund, dieses Grundprodukt, dieses Grundservice viel wertvoller wahrnimmt? Ja, und da kannst du, musst du nicht im eigenen Haus denken, da kannst du auch mit anderen kooperieren, da kannst du Partnerschaften schließen, da kannst du Leistungen von anderen zukaufen, die einfach perfekt dazu passen und so ein Angebot erstellen, das wirklich gut ist. Okay. Fehler Nummer drei, du hast zu wenig Vertrauen in dein eigenes Angebot. So, und jetzt werden die meisten sagen: Nee, tritt auf mich nicht zu, ich bin von meinem Angebot total überzeugt. Gut, aber die Frage ist: Kannst du das denn überhaupt sein? Ja, weil bleiben wir wieder bei dem Beispiel mit dem CRM-System. Jetzt, der Kunde kauft das, damit er keine Verkaufschance mehr auf der Straße liegen lässt. Und jetzt kommst du und sagst, mein CRM-System ist dafür eine gute Lösung. Und jetzt steht die Frage im Raum, und das ist jetzt unabhängig davon, ob der Kunde das ausspricht oder ob er es im Kopf stehen lässt. Die Frage, und wenn ich ihr CRM-System kaufe, ist dann mein Problem weg, dass ich, dass ich dann Geschäftschancen noch auf der Straße liegen lasse. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich sagen: Nee, Moment, so einfach ist das nicht. Da müssen Sie das natürlich schon richtig befüllen, da müssen Ihre Mitarbeiter schon alles eintragen, da müssen Sie natürlich schon regelmäßig dranbleiben, da müssen Sie natürlich die Daten und die Informationen, die wir Ihnen geben, schon richtig interpretieren und da müssen Sie dann natürlich schon daraus die richtigen Aktionen ableiten und die in Ihrem Unternehmen umsetzen. Ja, und wenn wir das jetzt mal so aufzählen, dann merken wir schon, oh yeah, da gibt es so viele Abhängigkeiten und eine davon schwer kontrollierbar, dass man das ja eigentlich gar nicht sagen kann. Ich kann ja gar nicht dem Kunden versprechen, dass er sein Problem löst mit meinem Angebot, so wie es jetzt ist. Ja, und deswegen mit dem Vertrauen in mein Angebot haben. Das bedeutet nicht, dass ich glaube, dass das eine gute Qualität hat und dass wir uns das, was wir versprechen abzuliefern, nicht auch abliefern und dass wir uns da wirklich bemühen. Ja, Das ist alles gegeben. Ja, Das, das ist ja kein Vorteil. Das ist ja überhaupt eine Eintrittskarte, dass wir überhaupt bei dem Spiel mitmachen dürfen, Ja, dass wir unsere Leistung überhaupt einmal äh, sauber und qualitativ hochwertiger bringen. Es geht darum, kann ich mit, mit völliger Überzeugung dem Kunden sagen, lieber Kunde, ich löse ihr Problem und zwar mit meinem Angebot. Und wenn ich das nicht kann, dann wird der Kunde natürlich das merken. Und sich denken, ja okay, ich könnte jetzt dieses CRM-System kaufen, aber hilft mir das. Und dann wird er unsicher werden. Und, und du, du kannst diese Unsicherheit nicht auflösen für den Kunden, ja, weil sie einfach weiterhin da ist. Hast du hingegen jemanden, der völlig überzeugt ist, ist das eine ganz andere Geschichte. Ich habe bei einem Kunden einen Verkaufsberater kennengelernt. Und ich habe den gefragt, warum bist du denn überhaupt bei diesem Unternehmen gelandet? Und er meinte, ich war früher beim Wettbewerber. Und ich habe aber dann gemerkt, es gibt dieses System bei der Konkurrenz. Und ich habe mir das angeschaut. Und ich habe mich überzeugen müssen, dass dieses System wirklich Wirklichkeit eine viel besseres ist, als das, was wir haben. Und ein paar Mal bei meinem Kunden kam ich dann in die Situation, dass ich hätte sagen müssen, ganz ehrlich, lieber Kunde, das Problem kann die Konkurrenz besser lösen als wir. Ja, das war für mich moralisch nicht mehr vertretbar, also musste ich jetzt zu diesem Unternehmer wechseln. Und natürlich ist dieser Berater heute Völlig glaubwürdig. Das ist ja kein Wunder, dass der dort in dem Unternehmen natürlich einer der Besten ist, weil der natürlich diese Story auch jedem Kunden erzählen kann. Er sagt, ich habe früher was anderes, ich war früher bei der Konkurrenz, aber wissen Sie was? Das ist einfach das Beste. Ich bin heute hier und verwende dieses System, verkaufe dieses System und deswegen, lieber Kunde, sollten Sie das auch tun. Ja, da hast du natürlich ein ganz anderes Level plötzlich an Sicherheit, das der Kunde spürt, weil du... Dich da völlig schon aus einer Position, wo der Kunde nachvollziehen kann, wo ich schon war, dich dahin begeben hat. Ja? So, Also Vertrauen in das eigene Angebot. Vertrauen in das eigene Angebot, völliges Vertrauen, dass das das Problem deines perfekten Kunden lösen kann. Und wenn du das nicht hast, dann ist da noch, sind da noch Hausaufgaben zu machen dass du am Kunden wirklich hinstellen kannst und sagst, lieber Kunde, das können wir. Mit verbundenen Augen und auf dem Rücken gefesselten Händen verprügeln wir ihr Problem. Ja. Okay. Und dann kommt noch Verkaufsfehler Nummer 4. Das falsche Ziel. Das falsche Ziel für das Verkaufsgespräch. Weil was ist denn das richtige Ziel für das Verkaufsgespräch? Und wenn du denkst, der Abschluss, einen Abschluss zu machen, ist das falsch. Ja, meine völlige Überzeugung ist, das ist falsch. Das richtige Ziel ist, dem Kunden möglichst gut weiterzuhelfen. Und natürlich, wenn bisher alles stimmt, wenn der Kunde vor mir, mein perfekter Kunde ist, mit einem großen Problem, das ich besser lösen kann als, alles, als, als jeder andere, weil ich nämlich ein richtig gutes Angebot habe, das dieses Problem so gut lösen kann wie kein anderer. Und wenn ich völlig davon überzeugt bin, dass mein Angebot das Problem des Kunden lösen kann, dann natürlich, ja selbstverständlich, will ich dann einen Abschluss machen, weil das ist ja natürlich dann per Definition die beste Art und Weise, wie ich meinem Kunden helfen kann. Ist das aber irgendwas davon nicht der Fall und ich zweifle, ob das wirklich die beste Lösung ist, dann ist es meine Pflicht, dem Kunden das auch zu sagen und dem Kunden zu sagen, lieber Kunde, so gerne ich das möchte, ich kann Ihnen nicht garantieren, dass Ihr Problem weg ist, wenn unser System da ist. Es wird es Ihnen leichter machen, es wird es Ihnen ein, ein ganzes Stück Arbeit abnehmen, es wird es wahrscheinlicher machen, dass Ihr Problem weg ist, aber ich kann Ihnen keine Garantie geben und das sollten Sie wissen. Und jetzt kann natürlich passieren, dass der Kunde sagt, das ist mir klar, keiner gibt mir eine Garantie und das ist mir ja sympathisch. Danke für Ihre Offenheit, für Ihre Transparenz, das gibt mir Vertrauen und Sicherheit, deswegen mache ich Sie jetzt trotzdem das Geschäft mit Ihnen. Aber es könnte natürlich auch passieren, dass der Kunde sagt, Moment, das ist mir dann aber zu wenig. Ich will eine Garantie haben, dass mein Problem weg ist. Dann muss ich es leider mit wem anderen machen oder dann mache ich es lieber gar nicht. Ja? Und dann muss man auch das hinnehmen und sagen, gut, dann ist das das Beste, was ich, lieber Kunde, für Sie tun kann. Und dann ist das mein Ziel für dieses Verkaufsgespräch. So, da hast du sie, die vier größten Probleme im Verkaufsgespräch und wie du es besser machen kannst. Ja, nichts davon, ja, das hast du jetzt wahrscheinlich schon mitbekommen, ist leicht, aber das ist ja auch nicht das Ziel, ja, dass es leicht ist und alles hier ganz einfach umzusetzen ist leichter machen können wir das allerdings schon, ja, wenn du da Hilfe von uns haben möchtest bei diesen Themen, dann gibt es am 24. Mai in Wien wieder mal unseren B2B Growth Day, das ist so ein Privatissimo mit maximal sechs Leuten und da gehen wir für jeden Einzelnen ganz dezidiert auf alle diese Punkte ein, ja. perfekte Kunden, perfektes Angebot, guten Verkaufsprozess und wie wir da möglichst viel Sicherheit und Kalkulierbarkeit in diesen Prozess reinbekommen. Ja, vielleicht willst du mal vorbeischauen, Ja, Da gibt es alle Infos. Wie auch immer, viel Erfolg, Happy Selling!